0: Gente, boa noite, eu tenho chegado à conclusão de que eu tô ficando velho, eu tô ficando tão velho que eu não me lembro qual foi a circunstância, mas foi algum lance assim de comunicação que a pessoa não entendeu o que eu falei, eu não me lembro direito se foi a Giovana, e aí eu percebi como eu tô ficando velho. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque algumas coisas é, são típicas da adolescência e da juventude, mas outras não. Algumas coisas permanecem, outras não. Então, é, a primeira barreira que a gente tem que vencer, e a principal para ter relacionamento, é a barreira da comunicação. É importante que eu consiga, agora nesse momento, usado pelo Espírito Santo, comunicar aquilo que o Senhor quer para nós, mas é preciso que você também se concentre e dependa desse mesmo Espírito Santo para que apesar da nossa diferença de idade, de experiência, de visão de vida e de mundo esse mesmo Deus do céu e Pai comunique para o coração de cada um de nós aquilo que ele já colocou no meu coração ah, eu vou começar pelo básico, eu sei que a maioria aqui não é visitante que a maioria aqui tem tempo de igreja, muitos de vocês, eu tive o privilégio de ter como minhas, como meus cordeirinhos na época em que eu e a Marta liderávamos o trabalho dos juniores, dos queais, muitos de vocês aqui essa noite passaram um tempo conosco lá, alguns anos, outros não, mas o problema... Da comunicação um deles é, são os nossos pressupostos e eu tenho dificuldade de pressupor que vocês devam saber ou saibam tudo aquilo que é necessário para entender aquilo que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje de avivamento, do que é isso, desse poder do Espírito Santo que transforma comunidades, que transforma cidades, bairros, países. Mas para falar disso, a gente tem que começar falando lá do começo da história. E no começo da história, gente, a gente tem que colocar no nosso coração o seguinte, isso é pressuposto para mim e para você. Existe uma pessoa, uma pessoa que não pode ser vista, que é invisível, que não tem uma presença física, mas é espírito, que não é um ser humano, mas é uma pessoa, e que ele não tem tempo. O que, que eu quero dizer com isso? Ele existe desde sempre, desde antes da primeira coisa existir. E ainda que todas as coisas acabem, ele continuará existindo. E nós categorizamos essa pessoa de Deus. Deus, na realidade, é uma figura que pode representar um santo, do candomblé ou católico, mas esse Deus que nós estamos falando em particular seria um Deus todo poderoso, único, exclusivo, o único que tem poder para criar todas as coisas. Então se você parar para refletir, você vai perceber que não existe uma explicação científica não existe uma explicação científica para a existência das coisas. Existe uma suposição de que todas as coisas caminham para a explosão, de uma explosão, de algo que seria infinitesimalmente pequeno, para esse universo que nós vemos que é bilionésimamente grande. Olha já aí a irracionalidade da teoria. E aí o pior da situação é o seguinte, vocês já viram alguma coisa explodir, no mínimo um balão de ar, Certo? O que, que acontece quando alguma coisa explode? Ela se espalha e se transforma num tremendo caos, numa confusão. Eu nunca vi alguma coisa explodir e se organizar sozinha. Aí você tem um sistema solar que tem um sol girando com os planetas certinhos, as estações dos anos, etc, etc. Tudo organizado a partir do quê? Do caos, da explosão. E depois disso, você tem a vida, esse fenômeno que também não tem explicação. Porque a vida é a forma mais sofisticada, é a forma mais organizada da matéria. Olhando de fora, aspecto exterior, cientificamente. E o que que acontece quando algo perde vida? Quando algo perde vida, vira terra, que é uma forma desorganizada de matéria. Agora, vocês já viram terra virar vida? Isso não tem explicação científica. E é aí que entra esse lance de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Pai do Céu. Porque esse livro que eu tenho aqui, e que muitos de nós têm, e que nós chamamos de Bíblia, ele vai dizer o seguinte, antes de existirem o sol, as estrelas e todas as coisas, Deus já existia. E ele, pelo poder da sua palavra, ele abriu a boca, falou e as coisas passaram a existir. E esse assunto dava aulas e aulas de seminário, não é o nosso objetivo aqui. Mas para concluir, para fechar, se você me perguntar assim, Franco, por que Deus criou todas as coisas? Eu vou responder para você com uma frase, por sua causa. Porque Deus ele é completo nele mesmo e ele não precisa de nada. Ele não precisa do mundo, ele não precisa do universo, ele não precisa de mim nem de você. E quando nós olhamos na pessoa de Deus, a única explicação, o único atributo intrínseco a Ele, que pertence a Ele, que pode explicar a criação de todas as coisas, inclusive de nós, é o amor que Ele tem por nós, por mim e por você. Aí nós já chegamos lá na criação do homem. Quando Deus pega o barro e do barro faz o homem. Ele transforma o pó da terra... Em vida. E sabe como é que ele faz isso? A Bíblia compara ele a um escultor que faz uma estátua. Mas uma estátua é uma estátua. Ela não tem vida. Nós passamos a ter vida. Guarava isso no seu coração. Quando Deus coloca um pouco da sua vida em nós. Aí nós temos vida. É isso que a Bíblia diz. E hoje você tem vida porque o seu pai e a sua mãe têm vida, porque receberam vida. E nós damos aquilo que recebemos, que no final das contas vem de Deus. É a vida de Deus em nós que nos dá vida. Só que aí é que tem um grande mistério que não tem muita explicação. Existe um negócio chamado mal. Isso é um problema para explicar. Mas o que importa é que esse mesmo Deus, querendo que nós fôssemos iguais a ele, nos dá a capacidade de tomar decisões. E tomando decisões erradas e fazendo o que é mal, nós perdemos o privilégio da presença de Deus. Então por isso que às vezes a gente fica quieto no canto, se sentindo sozinho, solitário, a gente se entristece, toda essa falta e esse vazio que de vez em quando a gente toma consciência dele na nossa vida, é a ausência de Deus, esse vazio que você tem no seu coração, tem tudo a ver com essa separação de Deus. E aí o que, que a Bíblia conta? A Bíblia conta uma história linda. Que a gente resume assim. Deus não desistiu de você. Por quê? Porque a Bíblia vai contar que Deus foi atrás de Adão e Eva porque pecaram, foi atrás de Caim, e assim Deus foi buscando aqueles que ele havia perdido. Essa é a história do relacionamento de um pai amoroso, eu vou chamar Deus de pai, porque ele pediu para ser chamado de pai, e nós que continuamos pecando, errando fazendo o que é mal. E ele vai sempre e nunca desiste atrás de nós para nos resgatar. E a história da Bíblia é isso. E aí você vai me perguntar assim, pastor, onde é que entra então o avivamento? Avivamento são períodos na história Olhando do aspecto externo, se eu olhar de fora, o que, que eu vejo num avivamento? Em que um grupo de pessoas experimenta um momento muito especial com Deus. E nós vemos isso porque coisas acontecem num avivamento que não acontecem em outros momentos. E acontecem num avivamento, já vou antecipar, porque nesse momento, de um modo muito especial, nós nos voltamos para Deus. E ele tem mais liberdade dada por nós de atuar em nós e através de nós no nosso meio porque se existe uma dimensão individual do relacionamento com Deus, cada um tem um relacionamento com Deus, existe uma dimensão coletiva do nosso relacionamento com Deus. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele fez cada um de nós para ter relacionamento com Ele e um com o outro. E não dá para a gente tentar viver alienado, separado, afastado do grupo. O grupo influencia. Interessante, quando eu vou buscar a Giovana, sei que ela não vai gostar da citação, mas eu tô com o microfone, quando eu vou buscar la no PG. Como ela vem falando um linguajar próprio do grupo. Eu já fui adolescente, eu fazia a mesma coisa. Passa um tempo e o linguagem já volta ao normal. O que, que é isso? Dentro do grupo, a gente se identifica de várias maneiras, e uma delas é a linguagem. Então, não adianta, gente. Se você estiver num grupo de um monte de gente falando palavrão, cedo ou tarde, você vai acabar falando palavrão. Não tem jeito. Se você está no meio de um grupo que passa, que gasta tempo lendo a Bíblia, você vai ler a Bíblia. Se é um grupo que gasta tempo orando, com o joelho no chão, você vai orar. Essa é o que eu estou falando, é a dimensão coletiva do relacionamento com Deus. O grupo, embora eu e você, cada um aqui, tenha um relacionamento individual com Deus, nós temos um como grupo. E aí, então, em determinados momentos da história da humanidade nossa, nós vemos uma, uns acontecimentos, assim, um lance diferentão, que a gente percebe que é Deus ali poderosamente agindo no meio daquele povo. E, gente, não é porque Deus mudou, porque Ele é o mesmo, é porque nós mudamos. É porque nós mudamos. E aí a Bíblia vai então falar dessa grande montanha russa da nossa história. Em que nós nos afastamos de Deus e caímos em períodos de escuridão profunda. E depois nós nos voltamos a Deus, ele faz alguma coisa e nós nos aproximamos dele e chamamos isso de avivamento. E aí esse momento passa e aí nós nos afastamos de Deus e vamos para um outro momento de profundidade, na escuridão e assim por diante. Isso tem na Bíblia. É lógico que toda a história da humanidade não está na Bíblia. Depois que a Bíblia terminou de ser escrita, tivemos outros avivamentos. Mas como eu creio que uma das coisas mais importantes no avivamento é a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia, para entender um pouco de um avivamento registrado na Bíblia. Então, eu queria pedir a você agora, para abrir a sua Bíblia, no Velho Testamento, mais ou menos no meio da Bíblia, digo, no meio físico, né? um pouquinho antes do meio, no livro de Neemias. Neemias era um cara assim, como nós. Um cara crente. Não tinha nada de mais. Ele tinha sido levado, com a família dele, para ser escravo na Babilônia. E ele, já velho, era copeiro do rei. Isso é uma posição de prestígio. E ele volta a Jerusalém para reconstruir a cidade com a autorização do rei mas era um cara comum porque na bíblia todos os homens são comuns tá? Abraão tem nada demais, como eu e você então lá no capítulo 8 que é onde você vai abrir nós vamos ver o que Deus fez com o povo que estava lá em Jerusalém se você não trouxe bíblia só chega perto de quem trouxe. E se você trouxe e observar que não tem, tem alguém do seu lado que está sem, você compartilha, né? Para que todos nós possamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler e refletir aos pouquinhos. Não vamos ler todo o capítulo ou todos os versículos e não vamos ler tudo de uma vez. Então diz lá no verso 1. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. 5, verso 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas Jesua... Bani, Serebias, Jamim, Acub, Sabetai, Rodias, Maasséias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías instruíam o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Vamos parar aqui. Esse povo, recapitulando, estava vindo do fundo do poço. O que, que eles fizeram? Presta atenção, isso aplica aqui, hoje. Eles viviam na tal da terra da promessa. Só que na terra da promessa não tinha só povo de Deus, tinha povo, povo. Tinha católico, tinha macombeiro, tinha espírita. Tinha budista, tinha hindu. Estava todo mundo misturado. E eles assistiam televisão. Não tinha televisão. Assistiam televisão. Raciocina comigo. Eles observavam o modo de vida daqueles povos. É isso que a gente vê na televisão. Como as pessoas agem, o que elas pensam o que elas vivem, era assim como a gente vive hoje misturado e embolado com os cariocas do Rio de Janeiro no Recreio dos Bandeirantes, vendo novela da Globo, da Band, vendo A Fazenda, Big Brother Brasil, Fantástico e por aí vai, eles observavam aquelas pessoas, E eles de tanto observarem aquelas pessoas, não somente pelo fato de morarem perto, mas de estarem olhando para lá, eles fizeram o quê? Como todo bom grupo faz, começaram a fazer as mesmas coisas. Coisas que Deus não se agrada. E aí o que aconteceu com esse povo? Ele foi... Ladeira abaixo do pecado. E, gente, se o pecado está aqui e Deus está ali, quanto mais você está perto do pecado, mais longe você está de Deus. Então, eu fico pensando na nossa vida. Quantos conflitos nós temos diariamente? Porque nós olhamos e vemos as pessoas, por exemplo, ficando. E aí, eu, se o fulano fica, por que, que eu não posso ficar? Ou quando eu vejo o meu colega colando. Se ele cola, por que, que eu não posso colar? Ou quando eu vejo o meu colega pirateando. Se ele pirateia, por que, que eu não posso copiar? Ou quando eu vejo o meu colega, a minha colega, dormindo na casa do namorado ou da namorada e transando. Se ele pode, por que que eu não posso? É tão normal? Se eu vejo o meu amigo na festa, o meu colega ou na viagem acendendo um cigarro de maconha, por que, que eu não posso? Eu vou experimentar. E é isso que aconteceu com esse povo. Começou a ficar, começou a piratear, começou a colar, trapacear, começou a transar, começou a confiar em outros deuses. Quer ver um deus que a gente usa muito para confiar? Adolescente, eu acho que ainda não. Isso é mais coisa de adulto. É o deus grana. Eita, deus miserável. É o meu deus, está aqui. Minha conta bancária, meu carro, meu apartamento. O deus grana, gente. Faz miséria na vida da gente. E aí esse povo foi descendo ladeira abaixo. Lembra que Deus está lá em cima. Ladeira abaixo é mais longe de Deus. E foi se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Se afastando até que não tinha mais jeito. Deus tinha, não tinha outro recurso. E ele entregou o seu povo para ser escravo de tudo isso. Isso é a realidade. Porque o pecado, qualquer que seja ele, ele escraviza você. Você não tem poder para dizer não para ele sozinho. Ele escraviza você. Ele domina, ele comanda. Ninguém tem controle sobre o pecado. O pecado tem controle sobre a nossa vida. E aí o povo foi para o cativeiro. Ficou prisionado por um povo pecador por causa do seu próprio pecado. E ficaram lá 70 anos. Comendo o pão que o diabo amassou. Sofrendo na totalidade ou na quase totalidade, que Deus tem sempre misericórdia, as consequências do seu pecado. Depois de 70 anos, Deus entendeu, não é o tempo de trazer o meu povo de volta. Aí, voltam, vão voltando levas desse povo lá para a terra, lá para o lugar que eles tinham que estar. Mas que eles tinham saído por causa do pecado vocês terem uma ideia de como o negócio foi forte, eles esqueceram a própria língua deles. Eles foram para a Espanha, ou para a Itália, por hipótese, e não falavam mais o português. Esqueceram. Quando eles voltaram, e aí eu quero que você anote no seu coração... A primeira coisa, depois de reconstruir a cidade, de começar de reconstruir os muros do templo, porque eles lembravam que existia alguma coisa do passado. A primeira coisa que eles fizeram, está aqui no capítulo 8, foi, eles abriram a palavra de Deus. Por que, que eles abriram a palavra de Deus? Porque eles entenderam que Deus tinha trazido eles de volta. E, gente, Deus escolheu isso aqui, a palavra, para falar com a gente. Então, eles pegaram o caminho inverso. Se eu antes queria estar no pecado e não queria a presença de Deus, eu agora quero a presença de Deus. E onde eu busco essa presença? Na palavra. Só que, a palavra estava em português e eles só falavam italiano. Então eles tiveram que puxar aqueles mais cultos, que não tinham esquecido o português, e pedir, olha, a gente não sabe mais ler. Lê para a gente, que a gente quer ouvir. Gente, eles passaram séculos e anos ignorando a palavra de Deus. Sem querer ouvir a palavra de Deus. Sem querer ler a palavra de Deus sem querer obedecer a palavra de Deus, ignorando, porque Deus fala pela sua palavra, e se Deus fala não fica, se Deus fala não transa, se Deus fala guarda o casamento, você não vai querer ouvir isso se você quer pecar, ou você está na presença de Deus ou você está no pecado, e por isso o povo afundou, o povo abandonou Deus. Largou ele para lá. Sai daqui, eu não quero essa palavra. Eu não quero ouvir. Porque eu quero seguir aquilo que o meu olho, aquilo que a é minha cabeça, aquilo que a é minha mente está mandando. Eu quero pecar. Eu quero ser como eles. Lá fora. Só que Deus. Deixa a gente sofrer, não é porque ele tem prazer no nosso sofrimento, mas é porque ele tem prazer no nosso arrependimento. E setenta anos depois, esse povo entende que Deus trouxe eles de volta. E ele diz assim, esse Deus, esse Pai que nós odiamos, que nós ignoramos, que nós não queríamos ouvir, agora nós queremos ouvir. E aí eles se reuniram e disseram assim, Esdras, Leia a palavra para a gente. Então, a primeira marca de um avivamento na nossa coletividade é sede pela presença de Deus através da sua palavra. Sede da presença de Deus é algo geral mas através da sua palavra. É querer ter a presença de Deus, lendo a palavra, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, ensinando a palavra. Dando liberdade a Ele estar conosco. Deus está conosco, através da sua palavra. E aí, olha o que acontece... No verso 9. Então Neemias o governador, Esdras o sacerdote Esquiba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado, dedicado, ele pertence ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro. Você vai perguntar assim, Franco, por que tristeza e choro? Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras o povo todo começou a chorar. Porque quando nós estamos num avivamento, a palavra não é só ouvida por nós. Ela entra em nós. E ela causa em nós choro, tristeza, porque a gente diz assim, olha quanta coisa Deus tem boa para nós, olha o quanto nós desprezamos a Deus, quanto nós o abandonamos, quantas coisas erradas nós fizemos. E aí nós choramos amargamente. Mas para eu saber que eu estou longe de Deus, eu tenho que querer estar tá perto dEle. Para eu saber que eu estou longe da vontade de Deus, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Quando o povo ouviu a palavra, ele entendeu quantas coisas erradas eles tinham feito. Coisas que eles nunca deveriam ter feito, mas que eles fizeram, porque eles não queriam a presença de Deus. Então, a segunda marca de um avivamento é que essa presença de Deus através da sua palavra e do seu espírito vai causar em nós, como uma coletividade, choro e tristeza. Eu me arrependo, Senhor. Verso 12. Verso 11. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, Acalmem-se, porque hoje é um dia santo. Por que, que é um dia santo? Porque era o dia da palavra. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Gente, as palavras foram explicadas, eu quero que vocês entendam, porque eles não falavam a língua. É como se eu estivesse lendo a Bíblia em alemão e traduzindo para o português. Por que eu quero dizer isso? Porque é importante, Deus levanta pessoas para ensinar? Levanta sim. Mas nós temos capacidade de ler a palavra sozinhos também. E o povo tinha perdido, estava tão afastado, que não tinha condições de acessar a palavra sozinho. Precisava de uma ajuda. Esse que acontece com a gente. A gente se afasta tanto que a gente fica dependendo dos outros carregarem a gente. Mas olha que coisa interessante: se num primeiro momento a palavra traz tristeza, nesse segundo momento essa presença gloriosa de Deus através da sua palavra, traz uma grande alegria. E o povo que estava triste porque entendeu que tinha pecado e que estava afastado, agora se alegra porque a mesma palavra que denuncia o pecado também traz esperança. Esperança de perdão, esperança de transformação, esperança de avivamento de nova vida, de nova presença de Deus. Deus diz isso para a gente o tempo todo na Bíblia. Olha, não precisa ficar onde você está, você tem hoje para se arrepender. A alegria de saber que não importa o que nós já tenhamos feito, ele hoje está de braços abertos para nos perdoar. A alegria de saber que ele não deixa de nos amar, apesar de nós o odiarmos com as nossas atitudes. Então essa terceira marca é a alegria que a esperança nas promessas que estão na palavra enche o nosso coração. 17 Aí eles fizeram aquele festão, por causa da bondade e do amor de Deus, e diz assim a Bíblia, todos os que tinham voltado do exílio, do cativeiro, da escravidão, construíram tendas e moraram nelas, era uma festa típica deles, chamada festa dos tabernáculos, ou das tendas, ou das cabanas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E grande foi a alegria deles. Gente, em 1440, antes de Cristo, através de Moisés, Deus tira o povo da escravidão do? Do? Egito. 40 anos, eles peregrinam no deserto. Moisés morre, Josué assume. Gente, Deus tinha mandado o povo, através da boca de Moisés, a fazer essa festa. 1400 anos antes de Cristo. Nós agora estamos a 420 anos depois, é, antes de Cristo. Ou seja, 920 anos se passaram. E o povo nunca havia celebrado a festa, como Deus tinha mandado. Vocês entendem? Percebem? Novecentos anos o povo cada dia, mais longe do Pai, que os havia libertado da escravidão do Egito. Novecentos anos amando mais o pecado. Novecentos anos dando costas ao Senhor. Novecentos anos... Sem ler a palavra de Deus. Novecentos anos sem obedecer ao Senhor. Novecentos anos sem a presença de Deus. Novecentos anos com o vazio que você sente toda vez que você peca. Novecentos anos de afastamento. Agora, olha, dia após dia, dezoito. Desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante sete dias e no oitavo dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. A característica principal de um avivamento é que Deus está sempre no centro. Sete dias de festa, sete dias com a palavra de Deus. 9.1 no vigésimo quarto dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Pano de saco é roupa de mendigo. Terra sobre a cabeça é a sujeira do pó da terra. Isso representa o quê? Representa a minha humilhação, a minha sujeira, o meu pecado. Eu estou dizendo assim para Deus, eu sou imundo. É uma confissão através de um ato. Eu coloco a roupa de mendigo e o pó da terra que eu piso, onde o cavalo faz as necessidades dele. Eu pego esse pó da terra e boto na minha cabeça. Eu sou imundo. Isso é ato de humilhação. Atenção, característica Condição para um avivamento é humilhação na presença de Deus. O jejum é humilhação na presença de Deus. É rejeitar a necessidade de alimento, nesse caso, por uma questão de indignidade. Senhor, eu não sou digno da sua provisão e eu vou me humilhar. Os que creram, os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Humilhação, confissão. E posso dizer alguma coisa para vocês? Não tinha colher de chá, não. Não era assim. Ó, oh, Aí no seu cantinho, você não precisa dizer nada para o seu irmão do seu lado. Faça uma oração silenciosa e confesse seus pecados. Não tinha isso não. Era aí no meio de todo mundo dizer assim. Eu adulterei, eu fiquei, eu transei, eu colei, eu copiei a música, o jogo do computador eu peguei o que não era meu, cada um, com roupa de mendigo, terra na cabeça, em jejum, dizendo o seu pecado. Então, se a gente quer falar de avivamento, a gente tem que falar de confissão. Confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. E três, ficaram onde estavam e leram o livro da Lido. E leram o livro da lei do Senhor. Gente, eles estavam com sede de Deus. E eles não conseguiam parar de ler o livro da lei do Senhor. E eles liam aquilo dia após dia. E leram o livro do seu Deus durante três horas. Você já imaginou o que é isso? Três horas, todo mundo de pé, ninguém se mexe, todo mundo jejuando, com roupa de mendigo, terra na cabeça, lendo a Bíblia. Três horas sem parar, é demais, né? Só que tem depois tem o seguinte, passaram outras três horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Uma das coisas que eu aprendi assim mais recentemente na minha vida cristã foi com um pastor chamado Ariovaldo Ramos. Ele diz o seguinte: que adorar é pedir perdão, é confessar pecado. Deus quer um avivamento no meio de nós, mas Ele não pode se Todos nós, coletivamente, não quisermos. Se todos nós, coletivamente, não estivermos dispostos a chorar, a se arrepender, a confessar. Ele só trabalha naquilo que ele permite na sua vida e na minha. E cantar para Deus não é adorar. Adorar é confessar pecado. Adorar é dizer assim, eu me humilho na tua presença, Pai, porque eu sou imundo. Porque apesar do Senhor me amar tanto, eu dei as costas para o Senhor e pequei eu quis pecar eu quis me afastar eu desprezei o seu amor eu desprezei a sua presença eu desprezei a sua palavra mas eu estou aqui chorando porque eu me arrependo eu não quero mais isso para minha vida eu quero a alegria do perdão eu troco o meu orgulho pela alegria do perdão eu troco a minha vergonha pela alegria do perdão eu me arrependo eu confesso eu quero deixar isso para trás eu quero viver com o Senhor eu quero ser teu amigo eu não quero ser teu inimigo Eu quero me humilhar. Eu quero confessar. Se um dia Deus puder fazer isso na minha vida e na tua vida, aí Ele pode fazer um avivamento. Eu quero fazer o um convite para você. Eu vou facilitar um pouquinho. enquanto nós estivermos cantando se você quiser fazer isso você vai vir aqui na frente humilhado e vai dizer o seu pecado em alta voz como nós vamos estar cantando só Deus vai ouvir mas você vai dizer você vai entregar, você vai chorar você vai se arrepender então pode levantar e pode vir você que quer chorar o seu pecado você que quer se humilhar, é isso mesmo, o outro está olhando para você, mas isso não importa, o que importa é o Senhor, se o Senhor importa mais para você, do que o amigo que está do seu lado, você pode vir aqui para frente agora, em nome de Jesus, pode vir em nome de Jesus, venha sozinho, cada um, dá conta de si, pode vir, você que não tem vergonha de dizer, eu me arrependo, Senhor, me perdoa, porque eu tenho pecado, eu tenho dado as costas a Ti, tenho me afastado, tenho abandonado a Tua presença, a Tua Palavra, eu estou aqui humilhado na tua presença para te pedir perdão para te dizer que eu sou miserável que me dói para que o Senhor me dê alegria de novo do teu perdão, da tua graça a gente não pode ter tem que ter vergonha de pecar, não tem que ter vergonha de se arrepender nem de confessar aleluia. se você pecou, querido saiba que o perdão é sempre maior do que o pecado aleluia, glória a Deus mas que para você ter o perdão, você não pode ter vergonha de se arrepender você não pode ter vergonha de pedir perdão, de confessar não saia daqui em nome de Jesus com o seu coração pesado venha se derramar aqui venha para cá de olhos abertos porque quando a gente peca a gente se esconde na hora de confessar a gente tem que se mostrar vem se apresentar diante de Deus não endureça o seu coração ele tem esse apelo sabia que está na bíblia isso Diz assim, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração se você hoje ouviu a voz do Pai que te ama e está endurecendo o seu coração eu te peço, eu te peço em nome de Jesus, não faça isso, venha para cá porque eu vou parar de chamar e você vai perder essa oportunidade tremenda então não faça isso não perca essa oportunidade em nome de Jesus levante, não tenha vergonha venha se arrepender, venha confessar. Venha agora, em nome de Jesus. Venha sentir a alegria da esperança e do perdão. Vamos orar aqui, fazer a nossa oração, né? Pai, eu estou aqui na tua presença. Senhor, triste, mas alegre triste e constrangido pela tua palavra mas alegre porque eu sei que o Senhor nos abriu hoje a porta do arrependimento da restauração e assim como eu estou aqui confessando meus pecados tem aqui vários irmãos, vários filhos teus que também estão confessando recebe a nossa confissão em nome de Jesus e nos perdoa e nos dá alegria da tua presença e da tua salvação obrigado por esse tempo na tua presença aqui, te agradeço Pai, e te peço nos abençoa, nos guarda, nos livra, enche-nos da tua presença e do teu Espírito Santo, queremos cada dia mais caminhar contigo, ser teus amigos, sem te abandonar, mas vivendo Senhor, tudo que o Senhor tem para nós, a tua palavra santa nas nossas vidas Pai, em nome de Jesus, amém.